0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Stress an den Märkten, den Chart of Doom und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages geht es um den neuen Risikofaktor Italien. Und in der AAA-Idee verraten wir euch die Profiteure eines möglichen Gaspreisdeckels.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Montag, der 26. September und wir wünschen euch einen robusten Start in die Woche. Und das ist auch dringend nötig, denn die Märkte zerren wirklich an der Psyche vieler Anleger. Der DAX, der hat in der vergangenen Woche nochmal 3,6 Prozent verloren und ist inzwischen auf dem tiefsten Stand seit November 2020 angekommen. Tja und an der Wall Street, da hat der S&P 500 insgesamt 4,7 Prozent verloren und der Nasdaq sogar mehr als 5 Prozent.
1: Und beide Wall-Street-Indizes sind jetzt schon fast wieder auf den Tiefständen von Juni angekommen und der Dow Jones, der ist sogar schon darunter gefallen und notiert so tief wie seit November 2020 nicht mehr. Und das ist insofern wichtig, weil der Dow Jones ja so der Index fürs normale Volk ist und die sehen das jetzt und ja, das zerrt an der Psyche der Menschen. Und in den Märkten da kursiert auch sowas wie so ein Chart of Doom. Und dieser Chart of Doom, der äh, vergleicht die Kursentwicklung von 2022, legt die so ein bisschen über die Kursentwicklung des Jahres 2008. Zugegebenermaßen ist es schwer jetzt so ein Chart of Doom im Podcast zu zeigen. Aber was der Chart suggeriert, ist Folgendes: Der S&P 500, der könnte noch bis auf 3.200 Punkte fallen. Und das wäre nochmal ein Minus von ja, rund 14 Prozent.
0: Das will man eigentlich alles gar nicht hören und sehen. Nee, <lacht> das stimmt. Ja, aber was sich dabei zeigt, ist eben, dass die Märkte mit diesen ganzen Zinsanhebungen so langsam nicht mehr klarkommen. Das Stresslevel steigt und das zeigt sich eben an vielen Stellen, zum Beispiel am Dollar. Der wird immer stärker und der Euro ist zuletzt unter 97 Cent gefallen, den tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Das britische Pfund ist sogar auf den tiefsten Stand seit 1985 gefallen.
1: Und dazu müsst ihr wissen, immer wenn es kriselig wird, dann steigt die Nachfrage nach der Weltleitwährung. Und die Weltleitwährung ist der Dollar. Und auch in den Anleihmärkten, da lässt sich der Stress gut beobachten, Hochzinsanleihen, sogenannte High-Yield-Bonds oder auch Junk-Bonds, die werfen inzwischen fast 10% ab. Und am Jahresanfang lag die Verzinsung mit diesen High-Yield-Bonds gerade mal bei 5%. Und wie arg die Anleger psychisch strapaziert ist, lässt sich auch daran ablesen, dass allein am Freitag 33 Millionen Put-Kontrakte an der Wall Street gekauft worden sind. Und mit solchen Papieren können sie Investoren gegen fallende Kurse absichern. Und warum wir euch erzählen, ist nicht, weil wir euch am Montag es gruselig lassen wollen, sondern es ist natürlich auch spannend, weil nicht selten bei solchen Stressmomenten auch ja, so tief an den Märkten erzielt wird und man dann gegebenenfalls mal gucken kann, ob vielleicht irgendwann mal ein Einstieg möglich ist.
0: Tja, und hierzulande könnte also ein Gaspreisdeckel vielleicht Aktienschwung geben, also gewissen Aktien. Da ist die Diskussion ja schon in Gang gekommen inzwischen. Selbst der Finanzminister Christian Lindner fordert inzwischen eine solche Gaspreisbremse, die zwischen 60 und 100 Milliarden Euro kosten würde. Außerdem hat Lindner Zweifel am Sinn der Gasumlage und die Politik hat wohl inzwischen auch festgestellt, dass ohne eine naja, sagen wir mal gewisse Planungssicherheit bei der Energie Deutschland in eine scharfe Rezession und schlimmer noch mittelfristig sogar an eine Deindustrialisierung geraten könnte. Wer jetzt also profitieren könnte, das hört ihr gleich in der AAA-Idee.
1: Also von dem. Gaspreisdeckel natürlich. Natürlich,
0: nicht von der Deostralisierung, das ist ja klar. <lacht> ja,
1: das ist wahr. Und ähm, <lacht> sicherlich wäre so ein Gaspreisdeckel auch positiv für den deutschen Immobilienmarkt. Da hat ja in der vergangenen Woche der Immobilienfinanzierer Hypoport seine Jahresziele mal ebenso kassiert und die Aktie wurde daraufhin auf Wochensicht mehr als 50 Prozent. Und fast 40 Prozent ging es runter mit dem Batteriehersteller Vata nach einer Gewinnwarnung und ebenfalls im Minus Suse mit 25 Prozent auf Wochensicht.
0: Ja und Vita 34, das sind die mit dem Nabelschnurblut, die haben auf Wochensicht 25% verloren. Wow. Also Entweder gibt es weniger Geburten in Deutschland oder aber die Menschen sparen sich diesen Service aus Konjunkturgründen, wer weiß es. Die Aktie ist mittlerweile 61% vom Allzeithoch entfernt. Und der Konsum-Doom, der schlägt jetzt voll zu. Zalando und Deutsche Post, die bekommen das sehr zu spüren. Beide haben 10% verloren in der vergangenen Woche. Die Deutsche Post, die notiert jetzt bei rund 30 Euro und Zalando bei unter 20 Euro. Gefragt waren dagegen Rüstungsaktien. Rheinmetall plus 7%, Hensold plus 4,5% und Airbus, die haben über die Woche 0,3% zugelegt.
1: Das ist ja schon fast ein Riesengewinn, in solchen Zeiten. Und an der Wall Street, an der Wall Street <lacht> ja, da waren, das stimmt. ja, an der Wall Street waren Lebensmittelaktien die großen Gewinner. General Mills plus 5,2, Kellogg plus 2,8, Campbell Soup plus 1,9, Hershey's plus 1,8 und GM Smucker, das ist in dem der Erdnussbutter. 1,3 im Plus. Das waren so das die war Gewinner. Ich kannst du
0: die noch mal nennen? Ja, musstest, natürlich. Gf
1: nenne ich immer. Die haben ja die Jelly Erdnussbutter. Also das ja, ist wirklich ach, super. ich liebe sie. Und naja, die Verlierer. Ihr könnt es euch denken. Das sind natürlich die unprofitablen Tech-Werte. Der Goldman Sachs Non-Profitable Tech-Index minus 12 nochmal. noch Einzelwerte: Coinbase minus 16 über die Woche. Block minus 13. Plug Power minus 20. Und dann hatten wir ja am Samstag den Meme-König zu Gast. Und er hat uns ja eine Meme-Aktie genannt, Avaya Holdings. Und das ist so ein Anbieter von Telefonanlagen und und Die haben wir in der vergangenen Woche minus 22 gemacht, hatten aber in der Woche davor plus 80 oder so. also Das ist wirklich auch so eine eine dieser wunderbaren Meme-Aktien, die hin und her eine Woche rauf, eine runter gehen.
0: Ja, und ein paar Termine haben wir diese Woche auch noch. Zum Start in die Woche gibt es gleich mal den IFO-Index. Der dürfte zum vierten Mal in Folge gesunken sein, das befürchten Ökonomen. Und am Donnerstag, da kommen die neuen Inflationszahlen für Deutschland. Und erwartet wird mittlerweile eine Inflationsrate von 9,5 Prozent für September. Im August waren es 7,9 Prozent. Und die harmonisierte Inflationsrate, die könnte sogar zweistellig steigen. Am Freitag gibt es dann Inflationsdaten für die Eurozone. Da werden 9,7 Prozent erwartet.
1: Und am Donnerstag ist noch ja, ein ganz besonderer Tag, nämlich der Börsengang von Porsche. Und Porsche will ja mit einer Bewertung, von bis zu 75 Milliarden Euro dem Volkswagen-Konzern sehr viel Geld bescheren. Und ich selbst habe ja Porsche-Aktie gezeichnet und habe aber mal eine Twitter-Umfrage gemacht, an der 2300 Menschen mitgemacht haben. Und da kam raus, bei meinen Twitter-Followern ist Porsche nicht so beliebt. 10,6 Prozent haben gezeichnet. 14,4 Prozent wollten am ersten Handelstag gegebenenfalls kaufen. Und 75 Prozent haben gesagt, hm, die Aktie wäre nichts für sie. Ich hoffe mal, dass es besser läuft und ich da nicht auf irgendeinen kleinanleger hype reingefallen bin und die Aktie vielleicht <lacht> am ersten Tag gleich fällt. Mal sehen. Dann gibt es noch Unternehmenszahlen. In dieser Woche nicht besonders viel. Es gibt die Meme-Aktie Bed Bath Beyond, die legt Zahlen von Micron Technologies, Nike und Tesla. Die haben am Freitag den KI-Tag. Mal sehen, was da Elon Musk versprechen wird.
0: Das Thema des Tages. Es war ein Schock mit Ansage. In Italien hat ein rechtes Parteienbündnis unter Federführung der postfaschistischen, rechtskonservativen, EU-kritischen Fratelli d'Italia mit der Parteichefin Giorgia Meloni die Parlamentswahlen gewonnen. Und damit steht der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ein gewaltiger Rechtsruck bevor. Das hat sich ehrlicherweise schon im Wahlkampf angebahnt. Da lag Meloni klar vorn und... Erschreckend war auch, dass sich viele Italiener an der Wahl gar nicht erst beteiligt haben. Rund ein Drittel der 51 Millionen Wahlberechtigten hat sich aus Wahlmüdigkeit und ehrlich gesagt auch Frust, so hat das in vielen Umfragen jedenfalls geklungen, gar nicht erst auf den Weg gemacht und muss jetzt wie der Rest Europas mit dem Ergebnis klarkommen.
1: Und vielleicht erst mal kurz zu Melonis Partei Brüder Italiens. Die wurde erst 2012 gegründet, hat aber ihre Wurzeln in der neofaschistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts in Italien, die nach dem Tod des faschistischen Führers Benito Mussolini 1945 entstanden ist. Und eine Rede von Meloni aus dem Jahr 2019 verhalf überhaupt erst zu einem gewissen Bekanntheitsgrad, Also ein ahnungsloser DJ ihre Worte, ich bin Georgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin, in so einem Dance-Music-Track Remixte. Und das ging dann viral und so ist sie richtig bekannt geworden. Und man muss wissen, 2018 hatte sie gerade mal vier Prozent der Stimmen und durch diesen Track kam sie dann richtig groß raus und dann hat sie aber auch genutzt die Chance und hat versucht so ein bisschen die Brüder Italiens so ein bisschen vom faschistischen wegzubringen und so ein bisschen in den Mainstream aufzusteigen.
0: Ja, und geplant ist jetzt eine Allianz aus der Lega von Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi. Die sind allerdings muss man auch sagen deutlich weiter abgeschlagen in der Wählerkunst. Also die die Brüder Italiens haben deutlich mehr Stimmen geholt. Ein endgültiges Ergebnis wird aber erst heute Vormittag erwartet aber wir haben uns für euch trotzdem schon mal angeschaut, mit welchen Folgen aus Börsen sich zu rechnen ist, wenn es so kommt, wie es seit einiger Zeit schon vorher gesagt wird.
1: Vielleicht gucken wir uns mal an, welche Ziele Meloni formuliert hat. Da ist erstmal ein klares Ja zur NATO und naja, so ein Nein zur EU und Meloni will tatsächlich die EU-Verträge nachverhandeln und erreichen, dass die EU wieder mehr Macht abgibt an die Nationalstaaten und das erinnert so ein bisschen an Marine Le Pen in Frankreich. Der Unterschied ist allerdings, dass Meloni diesmal tatsächlich an die Spitze einer EU-Regierung rückt und ihr Ziel mit deutlich mehr Werf verfolgen wird. Und das bedeutet zwar nicht, dass sie mit ihrer Forderung zwangsläufig durchkommt, aber es wird natürlich klar wieder für Diskussionen und auch für Unsicherheit sorgen, dass in der Zeit, in der Europa auf eine Rezession zusteuert. Und der Euro so schwach ist wie seit dem Staat vor 20 Jahren nicht mehr.
0: Ja, was man auch feststellen kann, Italiens Unternehmen, die Fremde mit Meloni und ihrer Politik. Denn eine Wirtschaftsliberale, das ist sie eindeutig nicht. Und entsprechend kritisch haben sich auch viele Wirtschaftsverbände schon vor der Wahl zu Wort gemeldet und gewarnt, dass ein Wahlsieg Melonis schwerwiegende Folgen hätte für Unternehmen, für Exporte und für Arbeitsplätze. Und die Sorge der Unternehmen ist vor allem, dass Italien zum EU-Außenseiter werden könnte.
1: Und Tatsächlich fühlen sich bei Meloni und ihrer Politik, die auch in gesellschaftlicher Hinsicht alles andere als liberal ist, viele an Viktor Orbans politisches Programm erinnert. Meloni sagt Nein zur Masseneinwanderung, Nein zur internationalen Finanzwelt und Nein auch zu den Bürokraten in Brüssel. So hat sie das kürzlich bei einem Auftritt in Spanien formuliert. Und Ungarn als Außenseiter der EU mag noch zu verkraften sein. Bei Italien immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, da wird es extrem schwierig. Und für Unternehmen und Börse kommt damit also ein weiterer Belastungsfaktor hinzu. Und das nicht nur im Land selbst, sondern auch für all jene, die besonders stark auf Geschäfte mit und in Teilen angewiesen sind.
0: Ja, allerdings wird auch Meloni nicht auf Geld aus der EU verzichten wollen. Und das bedeutet, sie muss den Reformkurs, den Draghi ja eingeschlagen hat, trotz ihrer markigen Worte weiterführen. Denn Brüssel hat die Vergabe der Finanzmittel natürlich an gewisse Auflagen geknüpft. Meloni wird deswegen auch ihre Koalitionspartner einbremsen müssen. Berlusconi und Salvini haben im Wahlkampf kräftige Steuersenkungen und soziale Wohltaten versprochen, dass, wenn man es so umsetzen würde, den immensen Schuldenberg Italiens natürlich weiter erhöhen würde. Und
1: deswegen rechnen einige Experten auch damit, dass es am Anleihmarkt zu heftigen Reaktionen kommen könnte. Die zehnjährige Rendite Italiens ist ja in den vergangenen Wochen schon auf 4,32 Prozent gestiegen. Und damit muss Italien bei zehnjährigen Schuldtiteln schon 2,3 Prozentpunkte mehr zahlen als Deutschland. Und die Märkte könnten jetzt versuchen, die EZB zu testen. Die hat ja vor kurzem erst so ein TPI-Programm vorgestellt. Und damit wollen sie ja die Risikoaufschläge bei einzelnen Ländern im Zaum halten. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Märkte wirklich das austesten wollen. Aber es gibt auch andere Stimmen, die meinen, naja, wenn man das Wahlergebnis anguckt oder all den Möglichkeiten, die noch möglich gewesen wären, wäre es noch einigermaßen die größte Stabilität für Italien, weil Meloni relativ zu Salvini relativ stark abgeschnitten hat und damit klar ist, wer Koch und wer Kellner ist.
0: Auf jeden Fall wird jetzt sehr genau darauf geschaut, wer der neue Finanzminister Italiens wird. Das ist ja mal ein ganz wichtiges Amt aus Börsensicht. Ja und wer glaubt, dass es in Italien auch mit einer rechten Regierung aufwärts gehen kann, der kann einen ETF auf den Fuzi MIP holen. Der besteht aus den 40 meistgehandelten Aktien an der Borsa Italiana und umfasst etwa 80 Prozent der inländischen Marktkapitalisierung. Die Gewichtung der einzelnen Mitglieder, die ist auf 15 Prozent begrenzt und der Index ist natürlich stark Italien zentriert. Die Mitglieder machen 42 Prozent ihrer Umsätze in Italien und 22 Prozent im Rest Europas, 12 Prozent in Nordamerika und 10 Prozent im asiatischen Raum, 14 Prozent in anderen Schwellenländern. Finanzwerte und Versorger, die machen 45 Prozent des Index aus. Und die gehören nun mal zu den Werten, die in Italien derzeit am stärksten unter Druck sind. Zum Vergleich, die 40 Titel im DAX, die machen gerade mal 19 Prozent ihrer Umsätze im Inland.
1: Und das zeigt natürlich auch, welche Wette ihr jetzt eingeht, wenn ihr jetzt diesen Fuzi-Mip-ETF kaufen solltet. Und ihr solltet auch wissen, Italiens Regierung, die sind denkbar kurzlebig. Das Kabinett Draghi war die 67. Regierung seit 1945. Und der ehemalige EZB-Chef war der 30. Regierungschef. Und durchschnittlich bleibt eine Regierung in Rom rund anderthalb Jahre im Amt. Und oft führt ein und dieselben Ministerpräsidenten mehr Regierungen hintereinander.
0: Die AAA-Idee des Tages. Die Ampelregierung in Berlin, die macht beim Thema Energie keine glückliche Figur. Im Frühjahr fuhr Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar, um Gas zu organisieren. Inzwischen wissen wir, dass das nicht geklappt hat. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat jetzt bei einer Reise in die Golfstaaten nur eine Lieferung von Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert und die Ladung, immerhin 137.000 Kubikmeter, die wird von der Abu Dhabi National Oil Co. bis Anfang 2023 geliefert.
1: Und auch bei der Frage der heimischen Gaspreise, da hat die Ampel eher dilettantisch agiert. Die von Wirtschaftsminister Habeck geplante Gasumlage, die scheint plötzlich niemand mehr zu wollen. Inzwischen hält sie selbst Finanzminister Christian Lindner für wirtschaftlich fragwürdig. Und während andere Länder wie Spanien, Frankreich oder Großbritannien umgehend einen Gaspreisdeckel beschlossen haben, um private Haushalte und Unternehmen vor unbilligen Härten zu schützen, hat Deutschland bisher lange laviert. Nun scheint aber auch in Berlin die Einsicht gereift, dass es ohne eine solche Subvention nicht geht. Und das könnte vor allem den Unternehmen zugutekommen, deren Wohl und Wehe am Gas hängt. Und wir wollen euch heute mal so ein paar Firmen in der Triple-E-Idee vorstellen, die besonders gasintensiv produzieren.
0: Ja, und diese gasabhängigen Firmen, das sind die großen Verlierer in diesem Jahr. Das City Gas Shock Sensitive Basket, das eben solche Aktien enthält, das hat allein in den vergangenen beiden Wochen mehr als 10% eingebüßt. Und seit Jahresanfang hat der Aktienkorb gut ein Drittel seines Werts verloren. Der DAX, der liegt im Vergleich dazu 23% im Minus. Das liegt aber eben auch daran, dass viele der energieintensiven Titel im deutschen Leitindex vertreten sind. Zum Beispiel die BASF, die ja das Gas für ihre Chemieprodukte benötigt. 20 bis 25 Prozent der Produktion findet in Deutschland statt und entsprechend spielen die Gaspreise als Kostenfaktor eine immens wichtige Rolle.
1: Und Ähnliches gilt für die Spezialchemiekonzerne Covestro und Evonik Industries und BASF. Die haben in diesem Jahr 36 Prozent verloren und das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das liegt gerade mal bei 7%, Die Dividendenrendite bei 8,5 Prozent. Und wenn man jetzt mal guckt, was Analysten schätzen, dann sehen die einen Kurspotenzial von 42 Prozent. Die Covestro-Aktie, die hat sich sogar fast halbiert seit Jahresanfang. Das KGV liegt auch bei 8, die Dividendenrendite bei 9 Prozent. Und das Kurspotenzial, das beträgt 49 Prozent. Und Evonik haben auch ein KGV von 8. Das scheint so eine KGV-Zahl zu sein, die alle Chemieunternehmen haben. Eine Dividendenrendite von 7 und wenn man den Analysten glaubt, ein Kurspotenzial von 56 Prozent.
0: Ja, und bei Wacker Chemie ist die Hälfte der Produktion in Deutschland angesiedelt und entsprechend wichtig ist auch da der Gaspreis. Und weil die Firma ein wichtiger Zulieferer ist für die Solarindustrie, hat sich die Aktie recht wacker gehalten und seit Jahresanfang nur 11 Prozent verloren. Und Wacker Chemie ist mit einem KGV von 5 günstig bewertet und lockt mit einer Dividendenrendite von 7 Prozent
1: und zu den großen Energieverbrauchern da zählen natürlich auch Salzgitter und ThyssenKrupp und Salzgitter die stellen 100 ihres Stahls in Deutschland her und die Aktie die hat ein KGV von 1% also wirklich ein sehr, sehr niedriges, eine Dividendenrendite von 3%. Aber natürlich könnte auch die Ausschüttung schnell ausfallen, sollte der Stahl nicht mehr wettbewerbsfähig zu produzieren sein. Und Analysten, die sehen ein Kurspotenzial von 39%. Prozent. Und ThyssenKrupp, die haben wir schon häufiger vorgestellt, die produzieren ja auch das Co ihres Stahls in Deutschland. Die haben ein KGV von 3% und Dividende, na gut, die darf da niemand erwarten. Die ist nämlich ausgefallen, da wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht geben. Aber Analysten sehen Kurspotenzial von 119 Prozent, also mehr als eine Kursverdopplung.
0: Wow, das ja. ist immer ein Wort. Ja, aber
1: wir <lacht> sehen die schon länger. Also insofern schwierig halt. Aber wenn vielleicht <lacht> ja. der Gaspreis gedeckelt wird, vielleicht wird es ja dann.
0: Vielleicht. Ja, und Daimler Truck, das ist auch so ein großer Gasverbraucher. Die Aktie hat im laufenden Jahr ein Viertel an Wert verloren. Das KGV liegt, wie bei den Chemiekonzernen, bei acht. acht. Da ist sie wieder. Und ja. das Kurspotenzial, das beziffern die Analysten auf 52%. Prozent. Aber bevor jetzt angesichts der Energiefantasie in den Kaufrausch verfallt, es sei gesagt, dass es sich hier um zyklische Aktien handelt, die auch an der Konjunktur hängen, und da wird sowohl für die USA als auch für Deutschland und Europa eine Rezession erwartet. Und deshalb sind die Titel so günstig bewertet, weil eben die Gewinnprognosen schnell Makulatur werden könnten. Und die Aktien, die eignen sich daher entweder nur als Trading-Gelegenheit oder auf wirklich längere, längere, längere Sicht.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also A AA at die oder gebt uns eine Bewertung. Das gab viel Kritik zum Meme-König vom Samstag. Und Stefan meinte, erstaunlich, was für Professoren an den deutschen Unis lehren. Ganz schwacher Auftritt von dem Typ mit wenig Wissen und ohne jeden Mehrwert würde eigentlich nur noch in die Politik passen.
0: Ja, und Nico schrieb, ich will ja nicht meckern. Ganz im Gegenteil, ich höre jeden Morgen euren AAA-Podcast. Aber der vermeintliche Meme-Podcast war einfach nur Cringe. Als er schon zu Beginn bei den Begriffen YOLO und Spy keine Antwort wusste, da wusste ich schon, dass der gute Mann keine wirkliche Ahnung von Memestalks hat. Da hat ja jeder Reddit-Nutzer mehr Ahnung, so schreibt es Nico.
1: Ja, und dann schrieben wir nach Apropos Reddit. Ihr meintet, dass Reddit in Deutschland nicht bekannt ist. Falsch! Die deutsche Community ist die zweitgrößte der Welt nach den Amis. Es sind zigtausende deutsche Redditors auf Foren wie Mauerstraßenwetten oder Finanzen unterwegs. Und da wird einiges kommuniziert. Schaut euch das mal an. Vor allem geht es da auch oft um Memestocks.
0: Ja, und natürlich habt ihr uns für das Österreich-Spezial bereits eure Ösi-Aktien geschickt. Wir werden uns den Markt dann morgen genauer anschauen, wenn wir in Wien sind und verraten dann auch, was Gurktaler macht. Ja, Deshalb, Gurktaler. <lacht> genau, Gurktaler. <lacht> Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.